0: capítulo 15 la iglesia medieval año 476 al año 1453 después de cristo cuarta parte las cruzadas otro gran movimiento en la edad media bajo la inspiración y bajo el mando de la iglesia fueron las cruzadas estas comenzaron a finales del siglo XI y continuaron durante casi 300 años desde el siglo IV en adelante, incluso hasta el tiempo actual, multitudes realizaron peregrinaciones hasta Tierra Santa. Alrededor del año 1000 Cristo, el número de peregrinos aumentó de forma considerable cuando se esperaba casi universalmente el fin del mundo y la venida de Cristo. Incluso después, cuando esos acontecimientos no ocurrieron, las peregrinaciones continuaron. Al principio, los gobernantes musulmanes de Palestina favorecieron las cruzadas. Sin embargo, más tarde los peregrinos sufrieron, sufrieron opresión, robo y algunas veces hasta la muerte. Al mismo tiempo, los musulmanes estaban amenazando al debilitado imperio oriental y el emperador Alejo le pidió al papa Urbano II que enviase a los guerreros de Europa en su ayuda. Por todas partes en Europa se despertó el espíritu de libertar Tierra Santa del dominio musulmán y de este impulso resultaron las cruzadas. Las cruzadas principalmente fueron ocho, además de muchas otras expediciones de menor importancia a las que también se les dio este nombre. La primera cruzada la proclamó el Papa Urbano II en 1095 en el concilio de Clermont donde una multitud de caballeros tomaron la cruz como insignia y se alistaron en contra de los sarracenos. Antes de que la expedición principal se organizara del todo un monje llamado Pedro el ermitaño convocó a una multitud indisciplinada que se dice fue de 40.000 personas y la condujo al oriente esperando ayuda milagrosa. Su desprovisto y desorganizado populacho fracasó. A muchos de sus miembros los hicieron esclavos y a otros mataron. Hay una referencia que dice, la historia de la cruzada de Pedro el ermitaño se basa en fuentes inciertas de información y algunos historiadores modernos la ponen en duda. Pero la primera cruzada verdadera la emprendieron 275.000 de los mejores guerreros de todo país de Europa, conducida por Godofredo de Bouillon y otros jefes. Después de muchos contratiempos, sobre todo por falta de disciplina y disensión entre líderes, tuvieron finalmente éxito en tomar la ciudad de Jerusalén y casi toda Palestina en 1099. Establecieron un reino sobre principios feudales y como Godofredo rechazó el nombre de rey, lo nombraron varón y protector del santo sepulcro. Al morir Godofredo, su hermano Balduino, asumió el título de rey. El reino de Jerusalén duró hasta 1187 Cristo, aunque siempre en una condición precaria por estar rodeado excepto por el mar del imperio sarraceno y por estar muy distante de sus aliados naturales en Europa. La segunda cruzada convocó por las noticias de que los sarracenos estaban conquistando las provincias situadas a poca distancia del, del reino de Jerusalén, amenazando la ciudad misma. Bajo la predicación de San Bernardo de Claraval, Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania condujeron un gran ejército para socorrer los lugares santos. Sufrieron muchas derrotas, pero finalmente llegaron a la ciudad no pudieron recuperar el territorio perdido pero sí postergaron por una generación la caída final del reino en el año 1187 los sarracenos reconquistaron jerusalén bajo saladino y el reino de jerusalén llegó a su fin aunque el simple título rey de jerusalén se siguió usando por mucho tiempo después la caída de la ciudad despertó a europa a la tercera cruzada 1189 al 1191 que condujeron tres soberanos prominentes, Federico Barbarroja de Alemania, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Pero Federico, el mejor general y estadista, se ahogó y los dos reyes restantes se disgustaron. Felipe Augusto se fue a su patria y todo el valor de Ricardo no fue suficiente para llevar su ejército hasta Jerusalén. No obstante, concertó un tratado con Saladino por medio del cual los peregrinos cristianos obtuvieron el derecho de visitar el Santo Sepulcro sin ser molestados. La Cuarta Cruzada, 1201 al 1204, fue peor que un fracaso porque al final perjudicó mucho a la Iglesia cristiana. Los cruzados desistieron de su propósito de ganar Tierra Santa e hicieron guerra a Constantinopla, la capturaron saquearon y establecieron su propio gobierno sobre el imperio griego que duró 50 años a ese imperio lo dejaron tan indefenso que simplemente era un insignificante baluarte en contra del creciente poder de los turcos raza guerrera no civilizada que siguió a los aracenos como el poder dominante musulmán después de la terminación del periodo de las cruzadas la quinta cruzada 1217 al 1222 la realizaron juan de Brienne rey de Jerusalén y Andrés II, rey de Hungría. Los citados monarcas atacaron sin resultado a los sarracenos en Egipto y Siria. En la Sexta Cruzada, 1228 al 1929, el emperador Federico II, aunque excomulgado por el papa, condujo un ejército a Palestina y obtuvo un tratado por el cual se dieron Jerusalén, Jaffa, Belén y Nazaret los cristianos. Puesto que ningún eclesiástico romano lo coronaría estando bajo la expulsión papal, Federico se coronó a sí mismo rey de Jerusalén. Debido a esto, el título rey de Jerusalén lo usaron todos los emperadores germanos y después los de Austria hasta 1835. Sin embargo, por el disgusto entre el papa y el emperador, se perdieron los resultados de la cruzada. En 1244, los musulmanes tomaron de nuevo Jerusalén y desde entonces permaneció bajo su dominio. Una nota al margen. El 8 de diciembre de 1917, la ciudad de Jerusalén se entregó al ejército británico y el 11 de diciembre, el general británico entró en la ciudad y tomó posesión oficial en nombre de su gobierno y de los poderes de los aliados. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia. La séptima cruzada, año 1248 al 1254, se realizó al mando de Luis IX de Francia, conocido como San Luis. Invadió por el camino de Egipto y aunque al principio tuvo éxito, los musulmanes lo derrotaron y apresaron. Lo rescataron por un gran precio y fue a Palestina, permaneciendo allá hasta 1252, cuando la muerte de su madre, a quien había dejado como regenta, le obligó a regresar a Francia. La octava cruzada, 1270 a 1272, estuvo también bajo la dirección de Luis IX, junto con el príncipe Eduardo Plantagenet, de Inglaterra, después rey Eduardo I. La ruta escogida fue de nuevo por África, pero Luis murió en Túnez, su hijo hizo la paz y Eduardo regresó a Inglaterra a ocupar el trono, de modo que por lo general esta se considera como la última cruzada y fracasó completamente. Hubo cruzadas de menor importancia pero ninguna merece mención especial. En efecto, desde 1270 en adelante a cualquier guerra, guerra emprendida en favor de la iglesia se le denominó cruzada, aún en contra de los herejes en países cristianos. Las cruzadas fracasaron en libertar tierra santa del dominio de los musulmanes. Si miramos en retrospectiva ese periodo, pronto podremos ver las causas de su fracaso. Se notará un hecho en la historia de cada cruzada. Los reyes y príncipes que conducían el movimiento estaban siempre en discordia. A cada jefe le preocupaba más sus propios intereses que la causa común. Todos se envidiaban entre sí y temían que el éxito pudiese promover la influencia o fama de su rival. En contra del esfuerzo dividido y a medias de las cruzadas, estaba un pueblo unido valiente. Una raza siempre intrépida en la guerra y bajo el dominio absoluto de un comandante ya fuese califa sultán. Una causa más grave del fracaso fue la falta de un estadista entre estos jefes. No poseían una visión amplia y trascendente. Todo lo que buscaban eran resultados inmediatos. No comprendían que para fundar y mantener un reino en Palestina, a mil millas de sus propios países, se requería una comunicación constante en la Europa Occidental, una fuerte base de provisión y refuerzo continuo la conquista de la tierra era una intrusión y no una liberación. La gente de Palestina estaba prácticamente esclavizada por los cruzados. Como esclavos se les obligaba a construir castillos, fortalezas y palacios para sus odiados amos. Por tanto, aceptaban el regreso de sus primeros gobernantes musulmanes porque, aunque su yugo fue pesado, era más ligero que el de los reyes cristianos de Jerusalén. Sin embargo, a pesar del fracaso de mantener un reino cristiano en Palestina, Europa, estuvo obtuvo, perdón, Europa obtuvo ciertos buenos resultados de las cruzadas. Después de las cruzadas, el gobierno turco protegía a los peregrinos y la, la persecución cesó. En efecto, la tierra prosperó más y las ciudades de Belén, Nazaret y Jerusalén aumentaron en población y en riqueza debido a la oleada de peregrinos que llegaban a Palestina bajo garantías de seguridad de los gobernantes turcos. Después de las cruzadas, las agresiones musulmanas en Europa se reprimieron. La experiencia de esos siglos despertó en Europa a Europa, perdón, al peligro del islamismo. Los españoles se atrevieron a hacer guerra contra los moros, que tenían la mitad de la península. En 1492, bajo Fernando e Isabel, los españoles subyugaron el reino moro y expulsaron a los musulmanes del país. En la frontera este de Europa, Polonia y Austria estaban alerta y en 1683 hicieron retroceder la marea de invasión turca en una gran batalla ganada cerca de la ciudad de Viena. Esta victoria marcó el principio de la decadencia del poder del imperio turco. Otro resultado de las cruzadas fue un conocimiento mejor de las naciones entre sí. No solo los gobernantes y jefes, sino los caballeros inferiores y aún los soldados de los diferentes países empezaron a conocerse entre sí y a reconocer los intereses comunes. Entre las naciones surgió un mutuo respeto y se concertaron alianzas. Las cruzadas contribuyeron grandemente al desarrollo de la Europa moderna. También las cruzadas dieron un gran impulso al comercio. La demanda de mercancía de toda clase, armas, provisiones y naves, aumentó la industria y el comercio. Los cruzados llevaron a Europa un conocimiento de las riquezas de oriente, sus alfombras, sedas, joyas y el comercio se desarrolló por toda la Europa occidental. Los mercaderes se enriquecieron. Surgió una clase media entre los señores y los vasallos. Las ciudades progresaron y acrecentaron su poder y los castillos comenzaron a perder la ascendencia que tenían sobre ellas. En los siglos siguientes, las ciudades llegaron a ser centros de libertad y reforma y se liberaron del dominio arbitrario de príncipes y prelados. Al principio, el poder eclesiástico fue aumentado grandemente por las cruzadas. La iglesia convocaba las guerras, y de esta manera mostraba su dominio sobre príncipes y naciones. Además, la iglesia compraba tierras y adelantaba dinero a los cruzados, quienes tenían que ofrecer sus tierras en garantía. Fue así que la iglesia aumentaba considerablemente sus posesiones en toda Europa, y en la ausencia de gobernantes temporales, los obispos y los papas ganaban dominio. Pero al final la vasta riqueza, la arrogante ambición de los clérigos y el uso sin escrúpulo que hacían del poder despertó el descontento y ayudó a preparar el camino para el cercano levantamiento contra la iglesia católico romana en la reforma.